0: la bendiga en esta mañana que la gracia y el gozo y la paz del señor nos acompañen desde ahora y para siempre quisiera compartir una enseñanza bajo el título mi ganancia está en Dios hace unos días visité a una hermana y llevábamos una pequeña ayuda de arroz para que comiera y recuerdo que sus palabras fueron el que da lo que tiene a pedir se queda ella quería animarnos para que guardáramos algo y, y tuviéramos en los momentos de escasez, pero inmediatamente le respondí el que da lo que tiene ganará más. Nuestra ganancia viene de Dios y fue bueno ese encuentro porque reflexionamos sobre el verdadero valor que tienen nuestros tesoros y el verdadero valor que tienen nuestras ganancias. Con esto no estoy defendiendo la teología de la prosperidad. De hecho, considero que es destructiva y abominable a los ojos de Dios. Pero qué es lo que ganamos cuando ponemos nuestros recursos en las manos de Dios para ayudar a otros? Vivimos en un mundo mimado por los sentimientos, donde a menudo nos vemos tentados a dejarnos guiar por ellos que nuestras decisiones más importantes. Las propagandas que vemos y escuchamos nos bombardean constantemente con sus ofertas saturadas de codicia y vanidades. Escuchamos a diario frases como este trabajo es la mejor opción para tu vida porque ganas más, no te conformes con lo que tienes, disfruta la vida, que es una sola, el bienestar es lo más importante. No te enriquezcas, pero lucha que la vida está dura. Pudiera seguir paloteando con el desecho espiritual de aquellos que no han podido encontrar la verdadera prosperidad, que es estar en Cristo. Pero esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Tendría sentido que nuestros sentimientos comprometieran nuestra integridad cuando se trata de ganar dinero? El querer ganar dinero en medio de esta crisis que nos tocó vivir nos estará desvinculando del verdadero propósito por el que existimos. Quizás alguno de ustedes me diría, pero cómo es posible cuestionar nuestra economía cuando hay tanta escasez? Pues te digo algo, mi amigo. En tiempos de escasez es cuando más nuestra mente divaga en la fantasía y se duerme en un letargo que nos puede desvincular de los propósitos de Dios al imponer nuestros planes personales por encima de los suyos. El tema del dinero, el cual está a la boca de todos, podría salvarte de una crisis espiritual si lo utilizas como Dios nos manda en su palabra. ¿Es bueno tener dinero? Sí. Pero lo bueno es dirigirnos hacia él como en verdad Dios lo trata y nada más. Porque de no ser así, pudiéramos estar navegando tan lejos de Dios como la cifra que posee el hombre más rico del planeta. La Biblia nos ofrece el verdadero enfoque para quienes pretendemos seguir a Cristo en una vida libre de frustraciones y afanes. Y quisiera compartirles en esta mañana un texto muy importante, un texto que debemos considerar en todo lo que respecta a nuestro dinero. El texto se encuentra en 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10. Y dice así la escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La iglesia enfrentaba serios problemas por la influencia de falsos maestros que estaban distorsionando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Quiénes eran estos falsantes? ¿Quiénes eran estos impostores? Bueno, unos versículos antes, Pablo nos muestra sus características y su carácter. Dice que eran hombres envanecidos, que nada saben de lo que en verdad deben saber, delirantes acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Para estos era la más despreciable actitud de Pablo y de quienes entendieran sus palabras, porque estos sujetos estaban envanecidos en el pecado. Tal es la urgencia a reaccionar ante ellos, que nuestra reina Valera toma de los textos bizantinos la frase, apártate de los tales. En este texto, en este texto, vamos a aprender en esta mañana. Dos verdades importantes que no podemos descuidar cuando tratamos cuestiones de nuestra economía o cuando tratamos cuestiones de los recursos que Dios nos dio para que administremos. Y quisiera mostrarle estas dos verdades. La primera verdad que aprendemos del texto de hoy es que tenemos una gran ganancia que es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, tenemos esa ganancia que es la piedad Acompañada de contentamiento Dice el versículo 6 Pero gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento Es una gran ganancia la piedad Como diría Hendrick. La persona verdaderamente Piadosa no se, no se Interesa en enriquecerse Posee recursos Interiores que le proporcionan Riquezas mucho mayores Que las que la tierra puede ofrecer Esa es la Verdadera piedad la piedad o la vida piadosa es la vida en la cual el cristiano se manifiesta en devoción a Dios. Una devoción viva, una conducta santa, una conducta ofrecida a Dios. Es una vida que vive agradando a su Señor, una vida que vive enfocada y pensando en su Dios. No es una vida que vive para sí mismo, es una vida que vive enfocada. Esa es la vida piadosa. Esa es la gran ganancia que tenemos nosotros. Ahora, esta ganancia de la piedad está acompañada de una palabra en esta oración y es el contentamiento. Si buscáramos en un diccionario, posiblemente un diccionario de lengua española, pudiéramos desvincular o pudiéramos de, eh, distorsionar un poco el significado de lo que significa verdaderamente esta palabra en el idioma original, porque sabe lo que significa esta palabra autosuficiencia. Y usted me diría, bueno, autosuficiencia es una palabra peyorativa. En cierto sentido, es peyorativa en algunos contextos, pero en este contexto y en otros contextos, la palabra de tu suficiencia no es mala, porque aquí estamos hablando de la suficiencia de la persona que se debe a la provisión de Dios. O sea, el cristiano puede saber que él siempre tendrá lo suficiente en el Señor y por eso puede vivir. Dios es todo para ese cristiano. Dios le satisface y el cristiano que vive una vida piadosa vive una vida consciente de que todo lo que tiene, de que todo lo que maneja, de que todo lo que lo que lleva en su bolsillo está en las manos de Dios y está en la voluntad de Dios para el uso de lo que Dios disponga de su vida. Si leemos 2 Corintios 9,8, Pablo lo ilustra o lo aclara de una forma. Dice la palabra y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos suple para que nosotros podamos tener, pero para que nosotros también podamos compartir. Y nuestra ganancia depende de quién es Dios y de lo que Dios hace en nosotros. Pudiéramos decir que esta es la autosuficiencia del creyente en su Dios, quien le ha suplido todo, todo lo que posee para compartir con los demás. Es algo como contentamiento interno que nos impulsa a vivir la vida cristiana dependiendo de Dios y viviendo de una forma muy opuesta a lo que este mundo nos ofrece, que simplemente es la codicia. El texto nos revela un porqué en el versículo 7 y esto nos sugiere la causa de nuestro argumento. Dice el texto, porque no hemos traído nada a este mundo y nada podremos sacar de él. ¿Con cuánto de lo, que, de lo que tienes naciste? ¿Y cuánto de lo que tienes te llevarás el día que partas de esta tierra? A veces tenemos eh, complejo faraónico. ¿A qué me refiero con complejo faraónico? A veces estamos pensando igual que los faraones de Egipto que se enterraban con todos sus tesoros y todos sus criados y todas sus pertenencias porque tenían la esperanza de que en el más allá pudieran tener todos estos, estos tesoros que guardaron en la tierra. Pues es una gran mentira, hermano. Es una gran mentira que ha reinado sobre el corazón de aquellas personas que no tienen al Señor. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. La realidad es que mientras vivamos en la tierra, Dios encargará de suplirnos lo que necesitemos. Debemos mirar todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros recursos. ¿Cómo los ganamos? ¿A través de la manipulación y la trampa o Dios todo a nuestro alrededor lo ha provisto para que nosotros podamos vivir y gozar de esto. ¿Crees que él no seguirá haciendo lo mismo por ti? ¿Crees que vales menos que las aves y las flores del campo? Que Dios las alimenta y las viste. Por supuesto que somos sus hijos. Y Dios nos ama. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos una gran ganancia y es la vida cristiana, esta vida en la cual nos sentimos suficientes porque Dios es nuestro sustentador, porque Dios es nuestro socorro, porque Dios es quien nos va a llenar lo que necesitamos y nos va a dar de lo que necesitemos. Nuestro Dios es suficiente para darnos gozo y para darnos lo que nosotros necesitamos en esta vida. Esta verdad nos sirve. Para nosotros estar tranquilos, para nosotros estar confiados en el Dios que tenemos, para que nosotros aprendamos a depender de él, porque todo lo que pasa en nuestra vida depende de las manos de Dios, porque Dios es soberano y tiene dominio y control de todo lo que nos sucede. Tanto dominio para nuestra salud, como para nuestra economía, como para todo lo que nos rodea. Dios es soberano. La primera verdad que aprendemos fue esta, que tenemos una gran ganancia, que es la piedad acompañada de contentamiento. Hay una segunda verdad que veo en este texto y es que debemos estar contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos da. Debemos estar contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos da. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento con las cosas que tienes ahora mismo o estás insatisfecho y deseoso por mucho más? No podemos confundir el lujo con la necesidad. La garantía de Dios para nuestra vida es proveer para nuestras necesidades, pero no para nuestros lujos o nuestros derroches. ¿En qué se diferencia el lujo de la necesidad? Bueno, el lujo son los bienes u objetos que exceden lo necesario. Es aquello para ser adquirido so eh, que sobrepasa los medios normales. Eh, eh, un ejemplo es vivir por encima de nuestras posibilidades. Es tener un nivel de vida por encima de lo que realmente ganamos o, por, o, o lo que realmente es lo que realmente podemos administrar nuestro dinero para poder tener el sustento. El sustento necesariamente es lo que dice aquí la Biblia, es el sustento y el abrigo. Eso es lo necesario para nuestra vida, teniendo sustento y abrigo. De hecho, el sustento son los alimentos que Dios permite que obtengamos por el sudor de nuestra frente y aún por los regalos que otros pueden hacernos a nosotros para comer pero también para ayudar a otros. Esto no significa miseria. Esto significa lo necesario, lo que necesitamos. De hecho, no somos tan, tan miserables cuando tenemos comida para alimentar nuestros animales. Cuando tenemos, cuando nos sobra comida y podemos desperdiciar algo de lo que comemos. Hay personas que viven mucho peor que nosotros. Y quizás ellos están muy agradecidos a Dios por lo que tienen. ¿Y el abrigo a qué se refiere? Bueno, al abrigo es lo que necesitamos para protección exterior de nuestro cuerpo. Con esto nos referimos a algo que nos cubra del frío, que nos cubra del calor, de la lluvia, como cualquier implemento que nos pueda ayudar ante el clima. Es muy peligroso pensar de que aquí en el texto se está hablando de ropa, porque hablar de ropa es limitar la aplicación de esta enseñanza. La palabra, la idea que está dando es algo como, como que nos cubre y una aplicación un poco más profunda Podría ser pensar, por ejemplo, en nuestras casas, nuestras casas que nos cubren del frío, que nos cubren del calor, de las tormentas, aún que nos guardan en cierto sentido de los ladrones. Y Dios nos ha provisto de esto, nos ha provisto de comida, de alimentos, a pesar de las crisis que estamos viviendo. Y también nos ha dado casa, nos ha dado ropa para que para que no estu para que no estemos eh, desnudos en la calle ni pidiendo limosnas. A veces confundimos el lujo con la necesidad y a veces decimos no tenemos ropa. Como decimos esta frase, pero si abrieran nuestro closet y miraran toda la percha que tenemos adentro, de seguro que más de dos o tres camisas o pullover tendríamos. Entonces no estamos tan necesitados como para decir de que no tenemos lo necesario. Yo creo que a veces estamos tan tan impactados por la cultura que nos rodea y por el medio consumista que siempre nos dice más y más y más, busca más, lucha más. Esa sed insaciable que, que, que nos destruye, que no podemos ver las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué debemos hacer con lo necesario que Dios nos ha suplido? Bueno, el texto dice algo, dice que estemos contentos estemos contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos ha dado. La palabra que se utiliza aquí significa estar satisfecho, estar satisfecho, muy diferente a lo que vemos hoy en día y cómo la iglesia se pasa la vida insatisfecha y cuestionando todo y renegando de todo cuando Dios ha sido quien nos ha suplido. De seguro muchos de nosotros tienen más recursos y más economía que esos hombres a los cuales Pablo les está escribiendo específicamente a Timoteo. Hermano, debemos tener claro esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No teniendo carros y viajes, debemos estar contentos. Debemos estar contentos con lo que tenemos hoy, que es sustento y abrigo. Entonces eh, podríamos ver algunos argumentos por qué Pablo está aclarando y especificando de que debemos contentarnos con el sustento y abrigo. Si leemos el versículo 9, por ejemplo, leemos que por, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, debemos contentarnos con el sustento y el abrigo porque hay hombres, hay personas que en su corazón tienen el deseo de enriquecerse y estas personas caen en estas tentaciones y lazos. Aquí se habla de un deseo por enriquecerse. Fíjense que no está diciendo que los que se enriquecen no está diciendo los que quieren enriquecerse. Aún desde nuestro pensamiento está el problema, porque muchos de nosotros quizás no tenemos a la mano el poder enriquecernos. Pero cuántos de nosotros estamos con un corazón insaciable y deseoso por enriquecernos y deseoso por tener más y más y más un corazón inconforme, un corazón insatisfecho. Dice que estos caen en tentación y lazo que los llevan al pecado. Has visto cómo un vaquero enlaza un toro y lo amarra de tal forma que el toro queda inmóvil. Así quedamos cuando nosotros tenemos esta mentalidad. Dice Hendrix sobre esto. El pecado nunca anda solo. El deseo de enriquecerse hace que el hombre que en la terminología actual es la encarnación de gruesos dividendos, caiga en numerosas codicias. Un tipo de codicia conduce fácilmente a otra. La persona que codicia riqueza generalmente también anhela honor, popularidad, poder, comodidad, satisfacción de los deseos de la carne, etcétera Todo brota de la misma raíz, el egoísmo, que siendo el peor método posible para satisfacer realmente el alma, es un método insensato y dañoso. Hermano, debemos contentarnos con el sustento y el abrigo. ¿Sabes por qué? Porque la raíz, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Fíjense que el texto no está diciendo la raíz, está diciendo raíz como si fuera una de, de algo, una de tantas que pueden ser eh, eh, la base y el fundamento de todos los males. Necesariamente no podemos decir que es la única raíz porque no tiene un artículo definido, pero sí podemos confiar y descansar en que esta raíz, este amor al dinero, es la raíz de muchos males y yo diría que los, los más grandes males que han venido sobre esta tierra. El amor al dinero está muy vinculado a la palabra avaricia y codicia. ¿Recuerdas la historia de Camarón Encantado y López y Masica? ¿Cómo terminó Masica? ¿Y cuál era el problema de Masica? Avaricia y codicia. Ojalá aquellas personas que codician el dinero no terminen como ella, pero muy de seguro terminarán así. Creo que Pablo no está dando distintas, distintas palabras de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en ese monte del monte. Jesús dijo ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí hay dos partidos y tenemos que escoger por uno. La verdad aquí es que tendremos que asumir uno de ellos dos. Si amamos a Dios, nos interesamos por el bienestar de los otros. Nos alegramos con el sustento y abrigo que Él nos ha provisto. Cooperaremos con la obra de Dios y seremos honestos para ganar dinero. Al contrario de amar a las riquezas. Porque si amamos a las riquezas, viviremos interesados en nuestro bienestar personal todo el tiempo. No nos conformaremos con lo que Dios nos ha dado. Ahorraremos tanto, ahorraremos por temor a perder lo poco que tenemos, con miedo a que quizás se nos acabe. Si fuera necesario, denigraríamos nuestra integridad para ganar un poco, un poco más de dinero. Dos partidos en los cuales usted y yo tenemos que escoger. No podemos estar en dos partidos o amamos a Dios o amamos a la riqueza. Debemos contentarnos, hermano con el sustento y el abrigo que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque algunos que amaron el dinero se extraviaron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso lo dice el versículo 10. Y yo te pregunto qué pasaría si un planeta se fuera de su órbita natural. Por supuesto que sería un caos. Sería un caos total en el universo. Pues así mismo pasaría si nosotros los cristianos que debemos contentarnos con lo que Dios nos da. Nos estamos enfocando en el dinero, en la avaricia, en la insatisfacción. ¿Acaso no sabes que cuando te estás quejando de tu contexto y te estás quejando de lo que estás viviendo, te estás quejando de Dios? Y usted me podrá decir, allá los ricos con su problema. Pues yo te digo algo. Los ricos no son los únicos que tienen problemas con el dinero. Yo diría que muchos ricos tienen menos problemas con el dinero que nosotros, porque la gente que menos tiene a veces es la gente más insatisfecha, más amargada, es la gente que más desea, que más quiere y que más se ve frustrada por no tener lo que otros tienen. El tema del dinero es un problema grave para todos los seres humanos, porque eso nace del fondo de nuestro corazón, es el deseo de querer, es el deseo de tener, es el deseo, es esa inconformidad y ese pecado que está dentro de nosotros y que nace de lo más profundo de nuestro ser. No es una verdad impuesta, es una verdad que nace de nuestro ser. ¿A qué nos llama este texto? Yo quisiera que meditemos por un momento y que pensemos en el Dios que tenemos. ¿Has pensado que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios hizo todo lo que hiciste, que nuestro Dios es el rey, que nuestro Dios tiene todo el oro y la plata que cualquiera necesita? ¿Has pensado por qué Dios no te lo ha dado? ¿Acaso Dios te estará enseñando algo? ¿Te estará enseñando que debes aprender a amarle a pesar de lo que tienes y lo que no tienes? Yo creo que este texto nos lleva a confiar primeramente en en la soberanía de Dios. ¿Cuánto crees que Dios es soberano? ¿Crees que Dios es soberano? A veces decimos Dios es soberano, pero nuestras conductas niegan toda esta verdad. A veces defendemos verdades así, asombrosas. Dios es soberano. Él tiene poder y control y dominio sobre todas las cosas para salvarte. Pero cuando tienes el primer problema económico, estás llorando y sufriendo o estás desconfiando o estás acudiendo a recursos que no son los que de verdad Dios quiere que uses. Hermano, Debemos confiar en que nuestro Dios tiene control y poder sobre nuestra vida. Nuestro Dios tiene control y poder sobre nuestras necesidades. Y si algo no ha venido a nuestra vida, es porque él lo ha permitido en su libre soberanía. Él quiere enseñarnos a confiar en él. Este texto también nos induce que debemos aprender a obedecer a Dios, obedecerle y no hacer negocios deshonestos para ganar dinero. Debemos tener bien claro que nuestro dinero es el dinero de Dios. Nuestro dinero es de Dios y donde pongamos nuestro dinero, ahí tendremos nuestro corazón y ahí estaremos manchando el nombre de Dios si son negocios ilícitos. Debemos cuidar mucho lo que tenemos porque no es de nosotros, es de Dios. Debemos tener en cuenta de que Dios nos puso como administradores de los recursos que tenemos. Dios nos dio... Todos los recursos que tenemos y a veces se nos acaba el dinero. A veces se nos acaba el dinero porque realmente es muy poco lo que tenemos, pero a veces se nos acaba el dinero eh, por la mala administración que tenemos y a veces botamos el dinero en cosas que no tienen sentido, cosas innecesarias, cosas que solamente despiertan más la vanidad y a veces teniendo necesidades físicas y necesidades aún de ayudar a otras personas, no lo usamos correctamente. Hermano, pensemos un poco. Pensemos un poco en lo que estamos usando, todo lo que Dios nos dio, porque ese don, ese don especial de administrar los recursos que Dios nos dio, si lo usamos correctamente, podremos impactar y podemos ayudar mucho en la obra de Dios. Aprendamos a dar de lo poco, aprendamos a dar de lo que Dios nos dio. Y quisiera concluir este tema. Eh, recalcando las dos ideas principales de esta enseñanza. Recuerda que tenemos una gran ganancia. Y esta ganancia, más allá del dinero y más allá de los recursos que podamos querer tener, es la piedad acompañada de contentamiento. Y lo otro que debemos recordar es que debemos estar contentos, satisfechos con el sustento y abrigo que Dios nos da. Así que mi hermano, no reclames más, porque a medida que cuestionas más tu existencia, a medida que, que criticas más, tu sistema, a medida que criticas más todo lo que te rodea, creo que de quien te estás eh, criticando es al mismo Dios, porque el encargado de suplirte a tu vida no es un sistema político, no es eh, un hombre, es Dios quien se encarga de suplirnos todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y celebra conmigo este día fabuloso. Acuérdate que las ganancias que tenemos son de Dios. Mi ganancia está en Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo en el amor del Señor.